0: En este episodio, curso completo del COVID-19. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Director y presentador del Podcast de Salud Infantil en Español, Dr. Rafita Rafa. En esta época somos objetos de sobreinformación, con exceso de datos, reportes, recomendaciones, testimonios y visiones futuristas sobre el coronavirus que además llegan a cada minuto. Las redes, los noticieros, las revistas, los diarios y las charlas cotidianas están cargadas de eso. A diario tenemos múltiples invitaciones a actualizarnos con teleconferencias y reportes por correo electrónico. Por eso queremos presentar un resumen con información de valor, precisando qué es el COVID-19, cómo se evita, cómo se comporta, cómo se trata y qué datos relevantes deben tenerse en cuenta. Recordemos qué es el COVID-19. Es una enfermedad infecciosa producida por el llamado nuevo coronavirus, descrita desde diciembre de 2019. Su rápida expansión define un comportamiento epidemiológico que se denomina pandemia porque se ha exparcido por el mundo. Ya conocíamos seis coronavirus antes, cuatro responsables de resfriado común y dos de gran impacto reciente, produciendo uno el SARS en 2002 en China y otro el MERS en 2012 en el Medio Oriente, que mostraron una extensa enfermedad con mortalidad importante. Se ha entendido que los tres graves, incluyendo este nuevo coronavirus originario también en la China, han pasado del murciélago a los mamíferos inferiores y de ellos al hombre, continuando su propagación entre los humanos sin detenerse hasta ahora. A la fecha de este video, acabamos de pasar los 4 millones de infectados y unas 280 mil muertes en el mundo, siendo los países más afectados Estados Unidos, España e Italia, superando en impacto a la China donde se inició la pandemia. Es altamente contagioso y se transmite de persona a persona a través de las gotas de moco y saliva que expulsan las personas que lo tienen entrando en nuestro organismo por la nariz, la conjuntiva de los ojos y la boca. Se describe que un enfermo infecta hasta tres personas más y así se multiplica exponencialmente. El coronavirus ya circula libremente, ya no es exclusivo de aquellos que viajaron y ahora cualquiera sin un contagio evidente lo puede tener. Incuba entre 2 y 14 días, que es el tiempo que pasa entre la adquisición del coronavirus y la aparición de los síntomas por COVID-19. Sus síntomas se parecen a la gripa, pero obviamente corresponden a una situación más seria que una gripa. Tenemos fiebre como principal signo de alerta, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, tos opresión en el pecho y hasta dificultad para respirar. Algunos pacientes cursan con dolor abdominal y diarrea, motivando la consulta al hacerse sospechosos. Muchos niños presentan la enfermedad con mínimas molestias, y otros portan el virus sin ningún síntoma, sin darse cuenta. Hay explicaciones científicas para esto, desde la baja afinidad por sus células respiratorias, dada la madurez biológica de su edad, hasta por la inmunidad innata de los pequeños. Lo cierto es que sí lo transmiten, y con potencia, siendo de altísimo riesgo para contagiar a los demás en casa, el colegio y las zonas comunes. La población más vulnerable son los mayores de 60 años de edad, y las personas que presentan COVID-19 con enfermedades de base, condiciones que los hacen complicarse fácilmente, convirtiéndose en los pacientes graves de la pandemia. Al tener por ejemplo diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas, alteraciones cardíacas, problemas renales, enfermedades inmunológicas como la artritis o el lupus y a los que tienen cáncer o incluso VIH. Las últimas actualizaciones reportan que toma unos 28 días superar la enfermedad, curarse por completo. A la mayoría de los infectados les va bien, con síntomas tolerables y resolviendo en casa, con un bajo porcentaje de hospitalización que llega al 20%, de los cuales solo un 5% va a la unidad de cuidado intensivo y de manera global la mortalidad ha llegado al 4%. Hasta el momento, y con escasas sospechas, por casos sin reporte científico oficial no se ha demostrado la reinfección, o sea, que personas que hayan tenido COVID-19 lo vuelvan a tener. Miremos cómo evitamos entonces el COVID-19. La premisa principal es evitar que entre en nuestro cuerpo por la nariz, los ojos o la boca. El coronavirus nos infecta de manera directa, viajando en las gotas que expulsan con la tos y el estornudo de las personas que lo tienen. Y de manera indirecta o cruzada, cuando tomamos del ambiente habitualmente eh, de las superficies que tocamos con las manos, lo contaminado, lo llevamos a nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, además de transmitirlo al ensuciar todo lo que seguimos tocando y que otras personas siguen usando. El coronavirus puede estar activo e infectante hasta por cuatro días en algunas superficies, peligrosamente listo para contaminarnos y enfermarnos, consideren entonces que todo lo que tocan está contaminado y cuídense de tocar después la cara. Comprendiendo esto, es fácil entender cómo se bloquea su contagio. Las estrategias se deben aplicar simultáneamente y son las siguientes. La primera es el distanciamiento humano, representado como el aislamiento social preventivo, definiendo las cuarentenas que la mayoría de los países han adoptado, permaneciendo sin contacto con otras personas, evitando la interacción física, no dar la mano, no dar abrazos o saludar de besos. Cuando quedarse en casa no es posible, Desenca desescalonándose el confinamiento por el trabajo, la educación, el comercio, las necesidades de abastecimiento o las diligencias formales, se recomienda una distancia de 2 metros con las otras personas. Esto porque el coronavirus, por su tamaño y peso, vuela hasta 1.8 metros de distancia antes de caer al suelo, cuando los infectados lo lanzan. Entonces, Manteniendo dos metros de separación, no debería alcanzar la altura de nuestra cabeza y tampoco nuestra ropa en su caída. La segunda medida es el estricto lavado de manos, que debe ser frecuente luego de tocar superficies y antes de tocarnos ojos, nariz o boca. El agua y el jabón son las principales herramientas. El coronavirus se llama así porque su estructura externa parece una corona y está básicamente hecha de grasa, por eso el jabón lo destruye, desbaratando fácilmente los lípidos de su cubierta y rompiéndolo. También higienizarse con gel antibacterial funciona bien, y se debe hacer constantemente y tan esmeradamente como si fuera el jabón. Recuerden que el coronavirus puede sobrevivir hasta 4 días sobre las superficies, insistimos en eso, y debemos limpiarnos todo el tiempo. La tercera estrategia son los métodos de barrera, donde el principal elemento es el tapabocas, que cubriendo nariz y boca, evita que el que porta el virus, aun sin saber que lo tiene, lo disemine tosiendo o estornudando. Por eso debe usarlo toda la comunidad y todo el tiempo, insistiendo en su correcta colocación. El tapabocas convencional es suficiente contra las gotas. Los de alto filtro, como el N95 o las máscaras industriales, no son de rutina para la población general. El tapabocas convencional una vez usado no debe tocarse en su cara exterior, debe retirarse doblándolo hacia afuera y desechándose con un posterior lavado de manos. La gente se siente protegida con él en la calle y en casa lo manipula como si estuviera limpio. Lo guarda en bolsos y bolsillos y a veces reposa sobre las mesas o junto a los lavamanos, para usarlo varias veces incluso contaminando donde se ha dejado descuidadamente. Los tapabocas de tela, cada vez más en uso, se deben manejar igual, sin tocar la cara externa y lavándolos después de cada colocación. No está recomendado el tapabocas en niños menores de 3 años de edad porque hay riesgo de asfixia. Otro método de barrera son las monogafas, habitualmente plásticas, que impiden que las, gafas, eh, que las gotas toquen los ojos y mmm, que se usan simultáneamente con los tapabocas. Se deben retirar sin tocar su cara externa igualmente y lavarse bien después de su uso con el consabido lavado de manos final. El uso de guantes realmente no está recomendado. Dan una falsa seguridad y se utilizan mal. La gente usando los toca todo con una confianza equivocada, contaminándose fácilmente. Se sienten aislados, pero están recogiendo de todo con los guantes. Además, olvidan higienizarlos y lavarse las manos frecuente y correctamente después por tenerlos puestos. Ojo, el uso de guantes no reemplaza el lavado de las manos. Estás escuchando Dr. Rafita Radio. Llevar con nosotros gel antibacterial está recomendado, esparciéndolo con la misma técnica de lavado de manos. Además, tener sprays con alcohol al 70%, que es el mismo alcohol medicado, funciona bien para desinfectar las superficies que tocamos, como chapas, manijas y agarraderas antes del contacto. Las mismas manos higienizan bien con ese alcohol directamente, Recordemos que el gel antibacterial es, en esencia, alcohol con glicerina. Se ha recomendado viajar y regresar del trabajo con ropa diferente a la que usamos laborando, transportando las prendas en bolsas y lavándolas a diario. Esto aplica para el uso de calzado que además debe realizarse eh, una, estricta, una estricta limpieza al entrar a la casa, aplicando alcohol tanto en la suela como en las superficies externas. Igual se debe hacer con bolsos, maletas, llaves celular, accesorios de frecuente manipulación, etc. Incluso tomar una ducha. Hay diluciones de hipoclorito y soluciones de amonio cuaternario que también se usan, pero el alcohol al 70% está muy bien. Como dato importante, está escrito que el coronavirus es expulsado en la materia fecal de los que lo portan, teniendo un gran riesgo de contaminación cuando se manipulan pañales, o en las atenciones de higiene durante la diarrea, o la simple asistencia de la deposición de quienes requieren ayuda, independientemente de su edad. ¿Cómo se sabe que se tiene COVID-19? La principal sospecha surge de los síntomas la fiebre, el malestar, los síntomas respiratorios y recientemente la diarrea. La recomendación es establecer contacto con las entidades de salud que corresponda y, a través de las líneas de asesoría, recibir la orientación para el cuidado en casa, la consulta domiciliaria o la visita a los servicios de urgencias. Durante la atención médica en hospitales se evalúan los síntomas y la condición de los pacientes, niños y adultos, y si se cumplen criterios clínicos se ordenan los exámenes diagnósticos. Los complementarios incluyen hemograma, pruebas de sangre, incluso radiografía de tórax sin síntomas respiratorios. Según el compromiso, algunos pacientes se hospitalizan, pero la mayoría vuelven a casa con el concepto médico, la fórmula y recomendaciones. Sobre el diagnóstico formal vamos a decir lo siguiente. La prueba estándar para este momento se llama PCR en tiempo real, que técnicamente es una reacción en cadena de la polimerasa, la manera técnica de describirlo. Se toma una muestra de la nariz y la faringe con un hisopo, con un aplicador y se envía a procesar. Su reporte toma de 3 a 10 días según los protocolos de los laboratorios y el resultado positivo o negativo se demora en conocerse. Mientras se documenta esto, el aislamiento es obligatorio. La gente escucha la opción de las pruebas rápidas y suponen que son exámenes diagnósticos inmediatos que resuelven la duda médica. Se trata de la detección de anticuerpos específicos en la sangre. Inmunoglobulinas, que por denominación corresponden a la M y a la G, determinando si se tiene enfermedad activa o si se tuvo contacto con el virus. En un par de horas hay resultados, pero estos anti anticuerpos solo son detectables luego de 10 días de tener la enfermedad, y se usan más para el seguimiento de los enfermos y la monitorización del personal de salud que para diagnosticar COVID en urgencias. Su uso es restringido y su utilidad es limitada por eso. Los pacientes con la enfermedad COVID-19 que se deterioran, que se complican hemodinámicamente, se sobreinfectan, hacen falla respiratoria, falla multisistémica, requieren manejo en cuidado intensivo y que terminan falleciendo, son pocos al final. Pocos contra el universo del gran número de enfermos durante la pandemia. Como decíamos, una gran cantidad de contagiados ni síntomas hacen, pero los que expresan la enfermedad tienen una primera semana con malestar tolerable. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y algo de tos es lo común. Si progresa, la segunda semana es la que trae el cambio determinante en los que se complican. El decaimiento es extremo, hay dificultad respiratoria, aparece la necesidad de oxígeno, deshidratación, se sobreinfectan y hay descompensación de las enfermedades que ya se tenían. Aquí el manejo hospitalario es obligatorio. Muchos comienzan a superar el COVID-19 en esta dura fase pero hay otros que continúan enfermos y durante la tercera semana hacen la catástrofe, son insostenibles médicamente y mueren. ¿Cómo se trata el COVID-19? La infección por coronavirus no tiene un tratamiento específico, hasta ahora por lo menos. Es decir, no hay medicamentos que eliminen el virus del organismo y curen al paciente de manera directa. Los manejos están enfocados en los síntomas y en mantener la estabilidad vital mientras la enfermedad cumple su ciclo y termina. En casa tomamos acetaminofén, con mucha prevención frente al ibuprofeno, que ha descrito algunas lesiones en las personas que indiscriminadamente lo toman. No hay medicaciones preventivas ni curadoras del COVID-19. Los fármacos que la gente escucha. Y lee con frecuencia, como puede ser la cloroquina, la hidroxicloroquina, el ritonavir, el litonavir, el remdesivir, la acitromicina y hasta la ivermectina son de consideración y prescripción exclusiva por el personal médico. Esto pues obviamente en la escena clínica con los enfermos, que según sus necesidades particulares requerirán estas terapias o no. No se deben consumir libremente con la ilusión de que se evita la infección o que se cura la infección en casa sin necesidad de los médicos. Ni qué decir de las creencias populares y del pensamiento mágico colectivo en las redes sociales proponiendo tomar agua caliente a sorbos todo el día, hacer gárgaras con bicarbonato, comer limón en exceso y usar hierbas milagrosas contra el coronavirus. Recomendaciones irresponsables que rayan incluso en lo peligroso. Ante la duda, consultar es la recomendación universal. Para mejorar las defensas en niños y adultos, la buena alimentación es la clave. Mantenerse hidratado, tener buenos hábitos de sueño y buscar el mejor estado anímico es fundamental. El uso de suplementos vitamínicos en general o el consumo intenso de vitamina C no funciona ni como vacuna ni como tratamiento. Las casas farmacéuticas ofrecen productos que elevan las defensas y aunque su base farmacológica apoya este propósito, no cumplen la expectativa ni la esperanza de la gente que los consume. Ojo con el exceso de confianza en los remedios que hacen olvidar las medidas generales de protección que ya hemos revisado. Estás escuchando Doctor Rafita Radi. Para finalizar, unos datos de interés. El aislamiento con el confinamiento que representa nos ha deprivado de luz solar y esto trae deficiencia de vitamina T. Fundamental en el metabolismo del calcio, como hormona en algunos procesos y como elemento natural en la defensa contra los virus. Buscar rescatar ratos de sol es una recomendación. Si hay dificultades con esto, los médicos pueden sugerir suplementos. Hay que hacer la consulta. El ciclo de nor eh, normal de vacunación de los niños no debe interrumpirse y se debe defender y respetar en lo posible para no perder dosis de vacunas en el plan habitual de inmunización. El COVID-19 no es la única enfermedad. Y lo prevenible debe seguir manejándose. Otra cosa es que si un niño está cursando con COVID-19, este sí debe esperar, debe aplazar su vacunación hasta superar la enfermedad. Las madres lactantes con COVID-19 no deben suspender la leche materna para sus bebés. Por ahí no hay transmisión, pero deben usar tapabocas y excelentes medidas de protección, barrera, lavado de mano, desinfección de superficies para evitar contagiarlos. Muchos niños y adolescentes están con educación virtual en este momento, lo que los expone excesivamente, eh, extensamente al uso del internet. Debe vigilarse lo que consultan, con quién se comunican en las redes sociales y cuidar los cambios de horario por estar conectados en exceso a través de los dispositivos electrónicos en la casa. Manejar los tiempos en pantallas, viendo series o usando consolas de juego es fundamental. Hasta el momento seguimos sin vacuna. Allá adelante. Se cuentan siete proyectos a la fecha en su búsqueda, en esa carrera por conseguirla. Pero seguramente no habrá noticias hasta el 2021. Esperemos aprovechar pues, toda esta información compartida con ustedes y que se cuiden mucho. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Recuerden que tenemos información en Facebook, Instagram y Twitter como Doctor Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.